0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des O-Talk podcasts Mein Name ist Raphael von Time by Ref und ich bin heute nicht alleine hier, denn ich habe heute seit langer Zeit mal wieder den Joel herbeigeholt und wir beide werden heute über ein Thema sprechen, welches uns beide gewissermaßen verbindet, nämlich die Uhrenfotografie. Hallo Joel, wie geht's dir? Hallo Raph, mir geht's soweit gut und dir? Ja, mir geht's auch gut. Joel, ich würde sagen, wir fackeln nicht lange herum. Bevor wir jetzt beginnen, noch natürlich den obligatorischen audio wrist check Was trägst du heute an deinem Handgelenk? Äh, tatsächlich
1: meine Maurice Lacroix Aiken mit dem blauen okay, Blatt. Also ich okay. bin tatsächlich am überlegen, ob ich die verkaufe und mir die mit dem grünen Blatt, die Lego-Platte, hole. Ah, okay, ich habe es in deiner
0: Story gesehen. Ja, ich muss ziemlich ja, die hat es mir angeguckt. Gibt es die, die tatsächlich? Ja, äh, ist eine,
1: das ist eine äh, limitierte Auflage. Die ah, gibt okay. es ähm, exklusiv bei Christ.
0: Ah, okay, cool. Ich finde die wunderschön, wirklich, muss ich echt sagen. Also die blaue ist cool, wirklich, die sieht sehr gut aus. Aber als ich das grün gesehen hatte, ich dachte, du hast da so ein bisschen bei den Farbreglern in Photoshop nee, nee, nee. gespielt. aber. nein, äh, nein. Nee. Ich habe so die geiler. gesehen im
1: Schaufenster bei Christ und ich war verliebt. Also Okay, mega cool. Ding.
0: Ja, ich trage heute meine Santos Dumont am Handgelenk, dieses äh, ganz, ganz flache Teil. Ich wurde vorhin darauf hingewiesen, dass bei dieser O tatsächlich die äh, Schließe dicker ist als die Uhr selbst. Hatte ich so bislang auch noch nicht und ich bin da jetzt gerade mal so ein bisschen am überlegen, welches Band, das ich da montiere, ist, ein ziemlich, äh, also ist ziemlich kompliziert, weil es eine Schließe gibt, die nicht verstellbar ist. Also die kde Schließen vor 1988, die hatten zwei fixe Lederstücke links und rechts und es gibt keinerlei Verstellmöglichkeiten, also gar nichts. Deswegen muss man da so ein bisschen anpassen und ja, schauen wir mal. Aber zurück zum Thema. Joel, wir sprechen über ein Thema, nämlich Ohrenfotografie und so, äh, wie du es mir erzählt hast, hast du ja nicht erst vor kurzem angefangen zu fotografieren. Erzähl mal, wie hat das bei dir so angefangen?
1: Ja, bei mir hat das eigentlich durch meine Mutter schon fast angefangen, weil meine Mutter halt auch in der Fotografie gelernt hat, also ihre Ausbildung in einem Kamerageschäft gemacht hat und da natürlich dann auch fotografiert hat, viel gelernt hat von ihrem äh, Meister, sage ich jetzt mal. Ne? Früher war das ja noch ein bisschen anders gewesen und ähm, ja, so hatte ich das halt schon immer irgendwie im Blut, wenn man das so sagen kann. Ich habe das immer mitbekommen. Meine Mama hatte immer eine Kamera. Und ich habe dann auch meine Ausbildung, oder erstmal habe ich auf einer, äh, auf einer Schule gelernt, wo es eigentlich um, um Kunst geht, um Zeichnen, Grafikdesign, Fotografie, auch äh, Holzarbeiten oder, oder so, so, ja, so Tonarbeiten und sowas halt. Und äh, da war halt auch schon Fotografie. Über diese Schule bin ich dann an ein Praktikumsplatz gekommen. Da war ich dann ungefähr ein Jahr lang und das war halt auch ein Kamerageschäft und da habe ich dann halt ein Jahr lang ein Praktikum gemacht und ja, da halt schon viel gelernt. Auch mit Photoshop und so hat sich aber alles verändert leider. Deswegen muss ich da erstmal wieder reinkommen. so. Ähm, ja, und danach, nach dem Praktikum, habe ich dann eine Ausbildung gemacht und war dann halt drei Jahre lang in einem Kamerafachgeschäft und habe da dann natürlich auch ne, wieder Fotografie, Kameras und ein bisschen was gelernt natürlich, was so das äh, Gute ist, sage ich jetzt mal, und habe mir dann da auch meine erste hochwertige Kamera gekauft, das war eine X-Pro1 von Fujifilm. Ich hatte mich damals in Fujifilm verliebt, weil die einfach einen anderen Sensortyp hatten und das war einfach die übelste Qualität und ich bin da irgendwie halt kleben geblieben, auch von der Optik her, vom Gehäuse, vielleicht kennt das der eine oder andere, Es sieht so ein bisschen so schnittbildmäßig aus wie eine Leica M und ähm, Leica like M ist so das nächste, was ich mir gerne mal holen würde irgendwann, aber ja, das ist so das Fotografie-Ding bei mir und dann kam natürlich noch das mit den Uhren dazu und das sind einfach zwei Leidenschaften, wo ich dann gedacht habe, das verbinde ich, da kann ich meine Liebe transportieren und äh, ja, so bin ich dazu gekommen, dass ich jetzt auch selbstständig bin mit meiner Uhrenfotografie und ja, das ist so der Weg gewesen und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, bei mir war es ein bisschen anders, also äh, zunächst mal sehr inspirierend, also ich, äh, wenn ich das von dir jetzt so höre, wie du da eigentlich ja, fast schon reingeboren wurdest. Bei mir war es ein bisschen anders, also wir hatten als Kinder früher immer so, ja, so einfache Digitalkameras, du kennst ja bestimmt diese Coolpix-Geschichten und so. Nikon, äh, Coolpix, ja klar. Ist, genau, so ganz simpel mit, mit eingebautem Objektiv, das dann komplett flach einfährt, und man hat natürlich immer ein bisschen fotografiert, aber es war mehr oder weniger immer nur so des Fotos halber. Es war bei uns schon als Kind damals so, dass man irgendwie äh, immer fotografiert wurde von den Eltern. Natürlich damals noch mit, ähm, mit, mit Film, Film und so. Film, mit Film, ja, genau analog, analog und alles. Ne? Genau, analog. Und äh, ja, und ich habe dann eigentlich immer gern fotografiert und äh, immer auch relativ viel aber halt immer nur des Fotos halber, also ich hatte damals ein Nokia X2, vielleicht kennen das die Leute noch, das hatte ja schon eine 5 Megapixel Kamera und das war damals äh, wirklich extrem viel für ein Handy und ich habe mich da aber wirklich gar nicht damit befasst, welche Einstellungen man da machen kann, ich habe es manchmal ein bisschen probiert so, mal ein bisschen rumgespielt, aber es hat halt nie wirklich geklappt, und dann hat es irgendwie angefangen ähm, vor nicht allzu langer Zeit, dass mir der liebe Fabian von Watch Out Germany seine äh, Spiegelreflexkamera verkauft hat. Das war eine äh, Canon 500D, also schon ein bisschen älteres Modell mit dem standardmäßigen KIT-Objektiv 18-55. Äh, 18, 18 bis 55. 55. Genau, ja. Klassiker. Genau, und damit habe ich dann angefangen. Ja, ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich ziemlich äh, limitiert bin, was das anbelangt und äh, habe dann irgendwie so ein bisschen nach Alternativen gesucht. Und ich hatte da von der Marke, ich ähm, glaube, Becotec war das, habe ich mal so ein paar U-Macher-Lupen bekommen für ein Giveaway und ich hatte die noch übrig. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich mal mit da ein bisschen rumspiele, habe die auf mein Handy dran geklebt und konnte damit eigentlich schon wirklich gute Makroaufnahmen machen. Natürlich hatte man da äh, nicht wirklich eine Qualität, und ja, das waren dann die Anfänge. Ich bin dann vor kurzem umgestiegen auf eine äh, EOS 80D. Das ist noch alles ein bisschen moderner. Ähm, die hat leider noch kein 4K-Video. Bin aber auch drauf gekommen, dass ich kein 4K-Video brauche. weil Ich meine, 4K zu schneiden, das äh, ist schon mal ein Aufwand und ich mache ja nicht wirklich Videos. Und ähm, ich benutze die seitdem mit einem 24mm äh, f2.8 Pancake-Objektiv. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Objektiv. Man hat eine Naheinstellgrenze von 16 cm. Das bedeutet, man kann wirklich auf 16 cm äh, an, die an, der, an die Uhr ran. Und ja, ist nicht gerade das Lichtstärkste, aber finde ich cool. Ich verwende sonst auch noch ein 50 mm 1.8, also das äh, klassische Nifty 50. Aber damit habe ich bislang noch nicht wirklich gute Ergebnisse machen können. Und ja, Joel, wie sieht es bei dir aus? Was ist so dein deine Folge bei den, bei den
1: Linsen? Ja, ich hatte das bei dir ja so ein bisschen mitbekommen mit der Kamerasuche und so. Also wir haben wir ja ein bisschen geschrieben gehabt. Und ähm, ja, bei mir war es eigentlich schon direkt klar. Also bei dir ist ja jetzt bei, bei Spiegelreflex äh, bisher angekommen. Und ähm, bei mir war das halt so. Ich habe direkt äh, wegen auch der X Pro 1 halt auf ja, normale Systemkamera quasi gesetzt. Und habe das halt dann nochmal so gemacht und habe mir eine XH1 gekauft von Fujifilm. Und äh, da hatte ich dann am Anfang ein 56mm Objektiv dran, mit der Blende 1,2, auf, also auf dem Blende 1,2. Und ähm, das war natürlich schon heftig, aber gar nicht geeignet für Uhrenfotografie. Damit konnte man dann eher schöne Porträts machen. Und äh, bin dann aber auch schnell zu dem Entschluss gekommen, dass ich definitiv ein Makro brauche, weil ich habe auch damals schon in meiner Ausbildung, wo ich die X-Pro1 gekauft hatte, da habe ich mir ein Objektiv dazu gekauft, und das war ein 60er Makro. Und das Makro-Ding war einfach schon immer so bei mir im Kopf gewesen. Keine Ahnung warum, aber ja, habe ich irgendwie immer Spaß dran gehabt. Und äh, dann habe ich mir das 80er geholt, äh, 2,8 und ähm, ist halt auch ein Makro. Dann noch ein Makro-Ring dazu und ja, das ist so die Arbeitsweise, die ich auch momentan habe. Und das einzigste Objektiv tatsächlich, ich äh, werde in Zukunft definitiv auch noch andere Objektive natürlich dazu holen, ganz klar. Aber da kostet natürlich auch alles ein Schweinegeld. Ne? Deswegen muss erstmal Kohle reinkommen und dann kann man das auch wieder investieren. Und dann äh, ja, gucken wir mal, wie es so weitergeht. Aber an sich, das was du gesagt hast, dass das nicht das Lichtstärkste ist, dann dein äh, Pancake-Objektiv. Ich sage mal, natürlich man braucht viel Licht, aber noch wichtiger ist, man braucht das richtige Licht. Und deswegen, das ist nicht immer ne, am meisten Licht, sondern es muss halt wirklich einfach ein schönes Licht sein und dann kann man auch schöne Aufnahmen machen. Und äh, im Endeffekt gibt es da draußen ja auch genügend Leute, die mit ihrem Smartphone schöne Bilder machen, äh, weil es da halt auch nicht irgendwie auf die Kamera an sich ankommt, sondern das weiß ja auch fast jeder. Er kommt immer nur aufs Auge an. Was sieht man? Was hat man vom Auge? Und dann kann man einfach auch äh, ja, schöne, schöne Aufnahmen machen. Und so läuft genau. das dann.
0: Ja, es war bei mir auch tatsächlich auch so, dass ich ähm, mir überlegt habe, ein Makroobjektiv zu kaufen. Aber ich hatte halt wirklich keinerlei Ahnung, welches Objektiv dann welches Bild macht. Vor allem muss man ja bei, bei den Canon Kameras äh, noch den äh, Crop Faktor von 1,6 dazu nehmen. Das heißt, aus dem, äh, aus dem 24er wird vielmehr so ein 35er in die Richtung. Und ähm, dann habe ich mir aber gedacht, okay, ich hole mal das 50er, weil mir wurde gesagt, ja, das soll nicht schlecht sein. Es ist auch nicht schlecht, aber man muss halt 45 cm circa weg sein vom Objekt, um scharf stellen zu können. Und das ist natürlich nicht gerade förderlich. Also da äh, ist man schon ziemlich weit weg von den Noden. Beim 24er ist es viel feiner, ähm, aber ich habe halt auch gemerkt, ja, es ist halt nicht wirklich so. Also es ist natürlich kein Makro in dem Sinne, auch wenn man relativ nah rangehen kann. Und deswegen habe ich mir einfach überlegt, dass ich es mal kaufe, war dann auch sehr zufrieden, aber ich habe natürlich gemerkt, dass so ein Makro schon interessant wäre. Ich habe dann, um mal so ein bisschen auf den Geschmack zu kommen, äh, mir makro adapter gekauft oder Makro-Zwischenringe. Ich habe äh, vorhin mit einem mit äh, Retro-Adapter gearbeitet, wo ich das 1855-Objektiv einfach umgekehrt an die Kamera rangemacht habe. Ging auch recht gut, aber es war fast schon eher so ein Mikroskop. Und jetzt mit den ähm, Extension Rings, also die man zwischen das Objektiv äh, schnallt, bekomme ich eigentlich relativ gute Ergebnisse. Aber man muss dazu sagen, es hat schon seinen Grund, dass die Ringe 15 Euro kosten und so ein Objektiv wie du es verwendest, mehrere 100 Euro, weil man natürlich in der Qualität ziemliche Abstriche machen muss. Aber wie du schon sagst, ich bin einfach auch drauf gekommen, bis zum Schluss, ob man die Bilder mit einem Handy macht. Ich meine, die Handys machen heutzutage auch ziemlich gute Bilder oder mit einer Spiegelreflex-Systemkamera oder einer vollbild Vollformatkamera, ist eigentlich nicht so wichtig, du hast es schon angesprochen, denn das Wichtigste ist ein vernünftiges Licht. Und ich weiß nicht, wie du es handhabst, ich persönlich bin eigentlich immer ganz flexibel, ich gehe mit der Kamera so ein bisschen rum im Haus und sehe, ja okay, hier fällt das Licht schön rein und so und versuche mich dann. Wie ist es bei dir, welches Licht ist dir am liebsten?
1: Also da kann ich erstmal noch was dazu sagen, wegen den Objektiven und so. Oder wegen den Adapterringen. Ich, ich habe ja auch gesagt, dass ich einen Adapterring noch habe, zusätzlich. Und bei Fujifilm ist es zum Beispiel so, da gibt es zwei verschiedene und ich habe jetzt die 1,6er-Variante. Und alleine der Adapterring, der ist dann schon bei so ungefähr 85 Euro. Also das ist alles schon, ja, im Endeffekt muss man da wirklich Geld in die Hand nehmen, damit man da auch dann dementsprechend keine ja, keine Probleme mehr hat, sage ich jetzt mal, so ein Objektiv. Alleine sind dann auch noch 1.000 Euro und so. Also da kommt auf jeden Fall was zusammen. Und das mit dem Licht, das ist halt so, gerade in der Makrofotografie braucht man einfach viel Licht. Also da braucht man wirklich einfach viel Licht und alles andere regelt man im Nachgang. Ob das jetzt irgendwie Schatten ist, also wie das Licht dann reinfällt und so. Hauptsache man hat am Anfang einfach viel Licht und da wissen auch, ein paar Leute schon, was ich benutze. Das äh, erzähle ich und zeige ich öfters mal auch bei mir auf der Instagram-Seite. Und äh, das ist halt so ein, ein kleines Lichtstudio quasi, Fotostudio mit, mit LED-Leisten drin, wo man einfach sehr viel Licht bekommt. Und dann kann man halt damit spielen. Und ähm, ich möchte da halt auch immer so ein bisschen, ja wie soll man sagen, eine staubfreie Zone haben. Ich, ich hasse Staub. Und gerade auch in der Makrofotografie ist es wichtig, dass man das Ganze auch sauber hält. Und äh, mit meinem kleinen Fotostudio, das ist halt in der Größe von 80 x 80 x 80, habe ich halt die Möglichkeit, an der Seite dann den Staubsauger so ein bisschen reinblunzen zu lassen. Und äh, dadurch lasse ich dann quasi immer die Luft absaugen in dem Zelt. Und äh, dadurch habe ich dann halt deutlich weniger Staub und dann noch das gute Licht und ja so mache ich dann meine Bilder. Natürlich mit dem Smartphone geht man nicht unbedingt daran, sondern da geht man dann ein bisschen rum und guckt dann auch oder ist halt bei mir so, da gucke ich dann auch, wo habe ich gerade ein bisschen schönes Licht und so, Und dann mache ich so Wristshot-mäßig was, aber an sich wenn ich meine Fotografie mache, dann in meinem in meinem Zelt mit LED Licht und dann kriegt man das ganz gut hin auf jeden Fall.
0: Hast du wirklich einen, einen großen Unterschied bemerkt mit dem Staubsauger? Weil ich hatte das ja schon früher mal gesehen und ähm, ich persönlich handhabe es ja so, dass ich natürlich auf eine staubfreie Zone achte, aber eventuelle Staubpunkte dann einfach ähm, in Photoshop dann raus korrigiere. Aber ist es wirklich so, dass der Staubsauger ähm, da einen großen Unterschied macht? Weil ich meine, du saugst ja dann wieder Luft an und die müsste ja irgendwie gefiltert werden. Also
1: Ja, definitiv. Das macht schon Unterschied.
0: Okay. Ja, ich habe auch so eine Lichtbox, ähm, ganz die einfache von Amazon. Ich finde die ganz gut, allerdings muss ich da ein bisschen bemängeln, äh, da ist nur so ein, so ein Stofftuch drinnen, welches das Licht so ein bisschen weicher macht. Ähm, an sich ganz okay, was ich mir allerdings noch wünschen würde, ich äh, bin da jetzt äh, bei uns in der Universität, im Fotoschule so ein bisschen verwöhnt worden, ähm, wäre ein einstellbares Licht, dass man wirklich beim Licht noch die Temperatur einstellen kann. Natürlich, man kann es äh, Nachhinein noch äh, im Camera Raw Filter, nachbearbeiten. Aber das war dann noch eine Sache. Aber wie gesagt, es ist immer ein Unterschied. Also natürlich, dieses, dieses Kunstlicht das ist eigentlich immer relativ gut, aber manchmal ist einfach auch ein schönes Tageslicht ideal.
1: Und ja. Es, es kommt natürlich darauf an, was man machen, machen will. Ne? Ich habe ja auch genau. nicht jetzt ohne Grund meine Kamera gekauft, sondern ähm, ich lasse ja meine Bilder auch printen und mhm. äh, wie der ein oder andere das auch schon mitbekommen hat, äh, verkaufe ich ja meine Bilder dann. Und äh, da kommt es halt auch viele Details an. Und genau. da ist es halt auch wichtig, dass ich dann einfach sehr viel Licht habe. Und es kommt auch darauf an, was du für eine Lichtbox hat, hast. Ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen, was ich denn benutze und so. Und ähm, ich verweise dann immer auf diese Lichtbox, weil man da halt die Möglichkeit hat, das Licht einzustellen. Also da kannst du noch ein bisschen regulieren und so. Direkt ah, an der okay. Box, da sind so Netzteile mhm. mit dabei und so. Und ähm, von dem, also wegen dem diffusen Licht. Da muss man natürlich selber ein bisschen gucken. Ich nehme einfach noch ein Blatt Papier beispielsweise. Ich habe nämlich ja. in der Mitte von diesem, äh, ja, von diesem Tuch, sage ich jetzt mal, hm, habe ich dann so ein Loch, weil man auch von oben rein fotografieren kann in die Box, damit man quasi von oben so ein schönes Bild hat. Mhm. Und äh, ich habe das halt so gemacht, dass ich das Loch quasi einfach fülle mit einem Blatt Papier oder mit zwei Blättern eher gesagt. Und dann hat man so eine durchgängige Fläche, die halt äh, ja, diffus äh, nur das Licht durchlässt. Und ja, dann wirkt das eigentlich auch schon wieder ganz schick.
0: Okay, ja, interessant. Also wie gesagt, im Endeffekt, ähm, der eigentliche Punkt, du sagst es schon, ist ja eigentlich irgendwo die Kreativität, weil es sind einem ja wirklich keine Grenzen gesetzt. Ich habe auch schon gesehen äh, von einem guten Freund von mir, der, der Waitlisted auf Instagram, der James aus Amerika, der verwendet beispielsweise gar keine direkten Lichtquellen, so wie ich das verstanden habe, oder äh, nur selten, sondern immer indirektes Licht. Und ich glaube, das ist an sich nicht mal so eine schlechte Idee, wenn man, wie du schon gesagt hast, einfach nicht das Licht direkt äh, zerstreut so, sondern das Licht irgendwie über eine andere weiße Fläche reflektiert. Das ist vielleicht äh, noch so ein Punkt, der vielleicht ganz interessant war zum Versuchen. Habe allerdings äh, auch schon mit direktem Licht wirklich gute Ergebnisse machen können, vor allem, das war mal so ein Versuch, den ich mal bei einer Omega äh, Aquaterra gemacht hatte, da habe ich die Linse bewusst schmutzig gemacht, also bewusst mit dem Finger drüber gestrichen, und dann hat man so, so interessante ähm, Lichtstreifen und das ist natürlich auch ein Effekt, den man irgendwie so machen kann, natürlich äh, nur wenn er ge
1: wenn er so gewollt ist. In der Fotografie jetzt... ist halt alles offen, das ist einfach kreativ, ja, genau. du kannst halt machen, was du willst und genau. ähm, das ist halt auch das Schöne, ne? das ist ja die Kunst dahinter. Dann auch
0: Ja, ich bin immer auf der Suche nach neuen Ideen, man, man wird irgendwie... Äh, immer so ein bisschen auf Instagram auch inspiriert, dass Leute beispielsweise, wie jetzt zum Beispiel James, Bilder mit Spiegeln machen, wo sich dann die Uhr spiegelt oder Bilder im Wasser und auch ganz interessant dieses äh, Fake Cars, Real Watches auf Instagram, da ja seine seine Modellautosammlung äh, mit den Uhren in Szene setzt und da sind teilweise Shots drin, die sind sehr, sehr aufwendig und ich finde dass gerade in diesem Instagram-Game, also die Fotografie, die ist wirklich so auf dem Vormarsch, also wenn man so denkt, ich persönlich, ich habe ja eigentlich angefangen mit Instagram einfach für mich so ein bisschen ein Tagebuch zu führen und mittlerweile merke ich, dass mein Anspruch ziemlich gestiegen ist. Ich bin äh, noch lange nicht zufrieden so mit den Fotos, die ich mache, aber ich äh, tue mich zunehmend irgendwie äh, schwerer damit, einfach nur einen schnellen Handy-Wristshot zu posten, weil natürlich der Unterschied groß ist. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, weil wir vorhin äh, über die Makroobjektive in das Licht gesprochen haben, wenn ich jetzt mit, meinem, ähm, mit meinen Extension Rings, die, glaube ich, so auf 75mm Brennweite kommen, eine Uhr fotografiere, dann muss ich wirklich extrem nah rangehen. Wie sieht das jetzt bei dir aus mit einem wirklichen profi Makroobjektiv? Ich glaube, du musst da dafür nicht mal wirklich nah an die Uhr ran, oder?
1: Mm, nee, Es kommt halt darauf an, in welchem Bereich man fotografieren möchte. Mhm. Äh, aber so an sich, klar, wenn ich ähm, ein wirkliches Makro machen will, dann muss ich auch schon deutlich näher dran. Das gehört einfach mit dazu, weil Uhren sind halt auch klein. Ne? Das muss man einfach okay. dazu sagen. So. Und dann muss man einfach auch ein bisschen näher kommen. Äh, da gibt es aber eine interessante Sache. Man kann auch einfach ein, ähm, ein Teleobjektiv verwenden. Mit dem Teleobjektiv. Das ja, das geht auch. Mit dem Teleobjektiv einfach nah ranzoomen quasi. Und dann bist du natürlich weit entfernt, bist aber nah dran. Und wenn das Objektiv das noch kann, da scharf zu stellen, äh, dann hast du auf jeden Fall auch. Ähm, ja, diesen Makroeffekt quasi nur auf eine andere Art und Weise. Gibt es ja, auch ein ja. paar Leute, die es so machen. Mhm. Ähm, aber so an sich, ich wollte immer direkt Makro und ich habe das halt früher auch schon gehabt, deswegen mache ich das so übers, übers Makroobjektiv einfach.
0: Aber jetzt mal eine, eine, eine Laienfrage so, sozusagen. Ähm, kannst du mit deinem Makroobjektiv, welches du jetzt hast, also welche, welche Brennweite verwendest du momentan?
1: Die 100 mm, oder? Ne, Brennweite ist jetzt bei dem 80
0: mm. Ah, okay, die 80 mm, das heißt, du hast da wahrscheinlich mit dem Klopffaktor so ein bisschen was über 100. Hm, ja, genau. genau. Ist es mit dem Objektiv auch möglich, äh, jetzt von, den, von, den, von der Performance her, zum Beispiel die, die lange Ganz abzubilden? Dass du einfach sagst, du hast zum Beispiel die ganze O drauf, muss halt weiter weg gehen, oder?
1: Ja klar, natürlich, klar, es ist alles möglich. Okay, okay. Ich kann auch fünf Uhren nebeneinander legen und ich muss halt dafür einfach nur weiter weggehen. Das ist ja, Ah, das okay, ja.
0: Genau, ich bin ja da darum am überlegen, weil ich gesagt habe, ich hätte jetzt eigentlich schon gern ein Bin noch ein bisschen am überlegen, ob es ein 60mm werden soll oder ein 105 mm. Ähm, aber ich muss mal schauen, wie es Also ich würde das
1: 105er ist. nehmen bei kennt Du meinst das, äh, ja, du meinst das mit dem roten Ring auch, ne? Ja. Das Schwarze nicht, mit ich... so einem. Roten Ring genau, das ja. ich früher oft verkauft, auf jeden Fall. Das hat eine mhm. gute Qualität
0: definitiv. Dann komme ich auf, auf 104, ich glaube so 140 mm plus minus. Äh, oder sogar noch mehr. Und ich glaube, da kann ich ganz nah ran. Aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich will nicht mal so nah ran. Weil ich finde persönlich, ähm, bei, bei den Ohren, die Ohren müssen schon auch ähm, so gebaut sein, dass man nah ran will. Und ich sage dir ganz ehrlich, bei dem Wind ist schon, naja, es ist schön aber im Endeffekt finde ich, dass eine Vintage-Uhr, wenn sie wirklich so äh, formatfüllend abgebildet wird, schöner ist, als wenn man ganz nah rangeht. Ich meine, du hast damals auch mal zwei, drei Bilder von deiner Vintage-Junghans äh, glaube ich gemacht und die waren ziemlich schön, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man bei so einem, ja vielleicht macht es gerade auch das aus, aber wie gesagt, ich glaube, es ist nochmal cooler oder geiler, wenn man jetzt zum Beispiel bei deiner 1815 mal richtig reinzoomt und einfach die Perfektion dahinter sieht, weil natürlich bei äh, einer Uhr, die einfach so ein bisschen äh, funktionieren soll und jetzt nicht so ästhetisch ist äh, oder nicht so hochwertig verarbeitet ist, die, die Qualität wahrscheinlich einfach nochmal anders ist und auch bei der Abbildung, ja.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, es kommt einfach natürlich auf die Uhr an. Mhm. Ähm, immer das, was man halt gerade so machen will. Und bei der 1815 bei mir ist es zum Beispiel so, da lohnt sich das wirklich, einfach auch mal nah dran zu gehen, aber man darf auch die anderen nicht unterschätzen, auch gerade die Uhr, die ich heute trage, meine Maurice Labran, ähm, da habe ich auch ein paar Werksbilder gemacht quasi mhm. und äh, die kann wirklich was, also ohne Spaß selbst das Werk kann was ähm, natürlich ist es nicht im Vergleich jetzt mit der 1815, aber trotzdem kann man da nah rangehen und man kann so ein paar schöne Sachen entdecken und äh, ja, da muss man halt einfach gucken, ne? so was was gerade schön ist, sage ich jetzt mal, aber klar ist bei mir jetzt auch mein Ziel, die, die komplizierten Werke einfach mal vor der Linse zu haben ob man jetzt da von einem Chronografen redet oder so, ne? also jetzt auch nicht Automatik, sondern wirklich Handaufzug, äh, wo man dann wirklich alles sehen kann oder irgendwas Skeletiertes oder so. Also ich habe da schon so ein paar Uhren noch im Kopf, die werden auf jeden Fall mal vor die Linse kommen. Und alles andere, was in meinen Augen eher nicht so, ja, wo die Uhr nicht so aufs Werk lenkt quasi, sondern aufs, an sich aufs Design, da gehe ich dann halt auch aufs Design, gehe ein bisschen weiter weg, mache eine andere Brennweite, weil ich brenne weil es einen anderen Fokus halt. Ist ja alles dann manuell und ähm, ja guckt dann halt, wie die Uhr so wirkt. Ne? Aber das sieht man bei mir auf dem Account auch. Das sind unterschiedliche Bilder dann.
0: Genau. Und dann noch zum, zum technischen Aspekt. Wie fotografierst du am liebsten? Also bei mir ist es jetzt so, ich, ich fotografiere natürlich im Manuell, einfach weil ich da die, die, größte, ähm, ja, die größten Möglichkeiten habe. Und in RAW. Ich habe relativ früh angefangen, RAW zu fotografieren, einfach weil ich gemerkt habe, dass ich äh, gerade in der Nachbearbeitung viel, viel mehrere Möglichkeiten habe, also für alle, die das nicht wissen, das kann man sich so vorstellen, ein JPEG-Foto, einfach ein fertiges Foto, das ist, wie es ist, man kann gewissermaßen noch was einstellen, aber bei den RAW-Fotos, die sind viel, viel größer von der Auflösung, beziehungsweise von der, von der Dateigröße. bei denen hat man dann noch viel, viel mehrere Möglichkeiten, man kann äh, beispielsweise den Weißabgleich im Nachhinein einstellen, und hat dann auch belichtungstechnisch noch Möglichkeiten. Wie sieht das bei dir aus, Joel? Ich äh, kann mir gut vorstellen, dass du auch in RAW fotografierst.
1: Ja, es kommt immer ganz drauf an, wofür ich das verwende halt natürlich, weil ich habe äh, das so eingestellt in meiner Kamera. Also erstmal, ich fotografiere immer manuell, weil ich mag die Automatiken auch nicht so und bei der Fujifilm kann man eh nicht wirklich automatisch fotografieren und, und ich möchte halt da auch die volle Kontrolle haben. Deswegen, äh, ja, mache ich das halt manuell und ähm, an sich habe ich es momentan so eingestellt, dass ich einmal JPEG und RAW zusammen aufnehme. Mhm. Also, dass ich beide Dateien habe, Dann kann ich damit alles machen, was ich will, weil JPEG ist einfacher fürs Internet und RAW ist dann einfacher für, oder was heißt einfacher, es ist nicht einfacher, es ist aufwendiger, aber es ist schöner, dann im Endeffekt halt zu bearbeiten für die Prints und deswegen äh, benutze ich halt da dann auch RAW und halt die volle Auflösung, alles was geht und dann hat man auch die ja die Qualität, die man halt braucht. Ne? So. Obwohl ich sagen muss, ich bin noch nicht angelangt am Ende ähm, und gerade eben hast du ja auch noch mal kurz angerissen, APS-C und Vollformat. Ich werde definitiv das Geld, was ich äh, aktuell verdiene, äh, weiter investieren natürlich. So. Und das geht dann wiederum irgendwann in ein Mittelformat und vielleicht hat der eine oder andere das auch mitbekommen, ist von Fujifilm jetzt ein neues Modell gekommen wieder und äh, da ist man dann beim Gehäuse alleine schnell mal bei 6.000, 7.000 Euro oder so. Aber das ist dann die ultimative, kann man das sagen, Ficker-Qualität. So. Und <lacht> ich, will, ich, will meine, ich will meine Prinz groß an der Wand sehen. Weißt du, ich will nicht nur diese 30, 45, wie aktuell beispielsweise, so das, ist, das ist das mittlere Maß quasi bei mir, sondern ich will richtig so ein Meter mal zwei Meter irgendwann an der Wand sehen. Und ähm, ja, das ist so das Ziel. Das geht halt mit, 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 mit Mittelformat. So, 100 Megapixel ist da.
0: Ja, ich wollte dich eben noch fragen, also du hast ja schon mal ganz kurz Vollformat angesprochen, ich wollte dich eben fragen, was du denn vom Mittelformat hältst. Also ich habe mich damit äh, mal ein bisschen befasst in letzter Zeit. Die sind ja wirklich äh, nochmal eine ganz, ganz andere Nummer zu den vollformat camps Und ja, ich glaube gerade so für deine Sachen, wenn du die dann printest, ist Mittelformat, gerade mit diesen 100 Megapixel-Bildern äh, und mehr, schon eine coole Sache. Also, da stelle ich mir wirklich äh, was Geiles unter vor. Ich meine, die Sensoren, die sind ja auch riesengroß. Ich glaube, so ein Sensor, der hat ja fast schon äh, die Größe von einer, von einer Visitenkarte so. So in, in die Richtung auf jeden Fall. Also natürlich ein bisschen anderer Format. Aber sehr, sehr cool. Ja, ich musste mich auch entscheiden, ob ich eine Vollformatkamera nehme. Mir wurde dann von mehreren Seiten abgeladen, weil man muss ja halt dazu sagen, ich mache meine Bilder wirklich zu 99 Prozent nur für Instagram. Vielleicht manchmal für einen Blog. Aber ich mache nicht wirklich mehr. Also ich habe eigentlich so gut wie nur Webverwendung und da wird die Qualität sowieso komprimiert. Mir ist sogar aufgefallen, ich hatte teilweise Bilder mit ein bisschen Rauschen, wo ich einfach mit der ISO ein bisschen höher gehen musste. Und ich habe gemerkt, dass ich das Rauschen gar nicht beheben muss, weil Instagram das Foto so dermaßen runterregelt, dass du danach gar kein Rauschen mehr siehst. Also das ist wirklich krass. Ich kann mir vorstellen, wenn du einfach nur ein Bild postest von, vom Rauschen ohne etwas an also nur Bild mit nur Bildrauschen dann ist es na, dann ist es danach ein solides Bild so ohne jegliches Rauschen also da ja, ich,
1: das wird halt alles irgendwie runtergerechnet komprimiert und im Endeffekt hast du dann eine plane Farbe sage ich jetzt mal genau. aber ähm, das ist halt auch das Problem was ich ja seit Monaten hatte und ähm, also jetzt nicht mehr habe weil ich ungefähr weiß wie ich das jetzt handhabe aber davor war es echt eine Qual und äh, ich war schon kurz davor, Instagram mal anzuschreiben, weil es geht ja eigentlich um Bilder auf Instagram. Ja. Natürlich ist es auch alles irgendwo eine Dateigröße und so, das ist mir schon alles bewusst, aber warum regelt man denn an einer Seite, wo es um Bilder geht, die Bilder so hart runter, dass man nichts mehr so richtig von der Qualität mitbekommt? Weil hier bei mir zu Hause oder am PC, du kennst das selber, wenn man sich da mhm. die Bilder ansieht in der, in, in der 100 ansicht oder näher geht wirklich. Ne. Ich habe ja auch von der 18:15 da so ein paar Werksbilder, da kann ich so nah ranzoomen, das ist immer noch diese heftige Qualität, ich könnte theoretisch einen Ausschnitt machen davon, das dann auf Instagram packen und es hätte immer noch die Qualität wie alle anderen Bilder, weil ja, weil das halt eh komprimiert wird und das ist einfach unglaublich, aber das ist halt Instagram. Ne?
0: Ja, also ich verstehe es irgendwo schon, dass die Leute sagen oder die das Instagram sagt, ja, wir haben eine unendliche Flut von Bildern, das ist ja auch so, ich meine, da werden ja wirklich äh, Hunderttausende von Bildern jede Minute hochgeladen und ich habe mal irgendwo gehört, dass die eben auf ein paar Kilobyte runter komprimiert werden. Ja, das ist irgendwo verständlich, aber es ist halt teilweise schade. Man merkt es gerade bei ähm, so Bildern mit so einem leichten äh, Fade im Hintergrund. Man hat danach wirklich grobe Abstufungen, also richtige Artefakte. Und ja, also wie gesagt, es wäre wahrscheinlich cooler, wenn die Bilder da alle wirklich in Top-Qualität äh, wirklich erhalten bleiben würden, also dass man auch richtig nah ranzoomen kann, wäre wahrscheinlich auch gut machbar, wenn ich mir das so vorstelle, ich meine, wenn sich das mal vor Augen hält, dass da die ganzen Cloud-Services äh, ja mittlerweile e wirklich extrem billig geworden sind für mehrere hundert Gigabyte, das sollte das auch machbar sein. Ja, wie gesagt, also ich, ich fotografiere trotzdem jedes Bild in, in maximalen RAW-Format, habe dann pro Bild eine, ähm, eine Bilddateiengröße von, also vom effektiven JPEG habe ich danach immer um die 10 Megabyte. das ist eigentlich maßlos übertrieben, also ich könnte auch wirklich äh, in SRAW fotografieren oder so und wäre immer noch äh, qualitativ gut genug dabei, aber ja man, man ich, ich denke mir dann immer, ja was ist, wenn ich dann irgendwie ein Foto mal für irgendwas anderes verwenden will, passiert zwar nie, aber ja im Endeffekt ist es ja eigentlich auch egal. Eine abschließende Frage hätte ich dann noch an dich und äh, zwar ist es ein Thema, wo ich mir selbst ziemlich viele Gedanken mache, wo ich noch nicht wirklich ähm, daraus lernen konnte. Wie handhabst du die Sortierung der Dateien? Also wenn du jetzt fotografierst, weil bei mir hä häufen sich am PC, auf der Festplatte wirklich ganz viele Bilder, von denen ich dann zum Beispiel nur eines verwende. Du handhabst das ja gewissermaßen anders. Also bei dir ist es ja so, wenn man ein Bild sieht, von Unruh Kloben, dann lange, dann sieht man danach noch mehrere Bilder teilweise aus verschiedenen Winkeln. Wie ist das bei dir? Weil ich mache da verschiedene Bilder, nehme dann eines und die anderen lösche ich für gewöhnlich. Erzähl mal ein bisschen was drüber.
1: Also das, was man bei mir bei Instagram sehen kann an Bildern, beispielsweise, das ist ja nur das ist ja ein winziger Teil. so Du machst ja auch mehrere Bilder. Und das, was auf Instagram landet, ist ja nicht das Einzige, was du gemacht hast. Und ich habe einfach angelegt, Ordner mit Namen und so sortiere ich das einfach. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie A lang und Söhne habe, ich habe ja von, von A bis Z quasi alles durch. Irgendwo kommt auch Rolex. Ne? so Und in jedem Ordner sind dann halt Bilder drin oder noch nicht. Ist aber schon angelegt und dann kommen irgendwann die Uhren dazu und dann wird das wiederum da reingepackt und dann wieder mit Unterordner und so weiter. Und bei, äh, bei Lightroom kannst du ja auch noch hier, äh, hier Sternchen vergeben. Ne? Oder war, waren das Sternchen? Auf jeden ja, Fall genau, kannst die du, Bewertung. Genau kannst, du bewerten, genau, kannst du halt bewerten und dann, äh, ja, so kannst du dir das raussuchen, was du haben willst am Ende.
0: Ja, ich glaube, ich muss auch langsam wieder mein Lightroom ein bisschen reinkommen. Ich habe das früher verwendet. Es ist eigentlich sehr geil, dass man da alles personalisieren kann, auch die ganze Benutzeroberfläche. Aber ja, also ich muss da wieder mal ein bisschen reinkommen. Durch das, dass ich jetzt ziemlich viel Cloud-basiert arbeite, auf mehreren PCs, ist es mal so ein bisschen hinfällig. Ich habe das dann einfach mit einem Ordner wo alle Uhren drin sind, alle mit einem Namen vom Hersteller und ja, also es, es geht soweit gut. Ich will da immer verhindern, dass ich zwei gleiche Bilder auf Instagram poste und ja, aber wie gesagt, ich bin da immer so ein bisschen, ähm, momentan bin ich immer so ein bisschen, dass ich sage, ich habe fünf Bilder, ich suche mir das Beste aus und dieses Bild wird dann gepostet. Natürlich, äh, ich habe gemerkt, du handhabst hand, das anders, aber selbstverständlich, also wahrscheinlich hast du dann auch einfach nochmal eine, eine
1: höhere Qualität. Ja, ich glaube, das kommt nicht auf die Qualität an, ne, würde ich sagen. Also keine Ahnung, ich sortiere es halt einfach. Also ich bin manchmal auch natürlich so ein bisschen hinterher, aber ähm, ich glaube, ich habe jetzt insgesamt, ich weiß nicht, 4.000, 5.000, vielleicht auch 6.000 Bilder, keine Ahnung, ich zähle es ja nicht. Aber ähm, ja, die landen alle halt auf dem PC, dann sortiere ich die und gut ist. Äh, davor mache ich es aber auch so, äh, ich habe ja mein, mein äh, Smartphone, und da übertrage ich ja auch Bilder drauf, die JPEG-Dateien. Und äh, da ist es dann halt so, dass ich mir direkt angucken kann, welches ziehe ich wirklich aufs Smartphone rüber und welches lasse ich. So, und dann kann ich halt davon wiederum weitergehen auch für Instagram. Und äh, das ist doch relativ easy eigentlich.
0: Ja, ich sollte mir eventuell auch nochmal überlegen, das mit dem JPEG. Also ich habe ich das mal eingestellt, dass ich einfach immer JPEG und RAW fotografiere. Ähm, war aber nicht wirklich zufrieden mit den JPEGs. und ja, das, ist das, aber liegt aber,
1: das liegt aber in deiner Kamera. Ich habe eine Fujifilm und bei Fujifilm ja. ist ein JPEG sehr hochwertig. Die, die, ähm, die Bearbeitung in der Kamera selber für mhm. die JPEG-Datei ist bei Fujifilm einfach ja, erste Sache ja, Und das richtig. hat kein anderer Hersteller. Das hat nicht Nikon, das hat nicht Pentax, das hat nicht Canon, das hat keiner, nur Fujifilm. Und deswegen ja. ist auch diese Liebe bei Fujifilm, weil man da so ein komplettes, stimmiges Gesamtpaket hat. Es gibt sogar manche Fotografen, also ich kenne auch so ein paar, die fotografieren tatsächlich nicht in RAW mit ihrer Fujifilm, sondern tatsächlich nur in JPEG, weil man da nicht mehr viel machen muss. Und das ist halt dieses, das ist diese Liebe bei Fujifilm einfach, die haben so ein Gespür für die Farben, weißt du? Das ist ja absolut und du ich kannst mal ein bisschen, ja ein äh, bisschen was einstellen, noch an der Kamera. Genau, ich wollte filtern und so. Und das ist mhm. halt, also diese Filme, ne? Simulation, Filmsimulation. Ja. da kannst du dich ausleben: schwarz-weiß, pipapo, Farben, Velvia, Ja, ne? du kannst alles machen, was du willst. Einfach. Das ich ist muss
0: dann mal ein bisschen rumspielen, weil ich habe ja auch diese Bildstil-Einstellungen bei Kennen habe mich damit noch nicht wirklich befasst, weil ich mir immer dachte, okay, ich passe es ihm an. Natürlich wäre es cool, wenn jedes Bild im selben Stil ist, aber das ist bei mir dennoch. Nicht möglich, einfach weil, ähm, ja, weil ich immer so ein bisschen Abwechslung reinbringe, auch bei den ganzen Shots. Aber ich kann dir da schon zustimmen, dass es einfach dieser Automatismus, wie die Kamera die Bilder dann bis zum Schluss runtermischt in einem JPEG, das macht schon sicher Unterschied. Und ich meine, gerade bei dir, wenn du jetzt wirklich eigentlich ein konstantes Licht hast und eigentlich immer ein selbes Setup, dann äh, kann ich mir gut vorstellen, mit dem, äh, mit dem guten ähm, Automatismus, der das Bild dann mastert, dass da die JPEG-Dateien schon wirklich Sinn machen. Also wie gesagt, ich würde die dann ja zum Ansehen verwenden. Sie sind natürlich fein in der Handhabung, weil ich muss jedes Bild, das ich mache, muss zuerst durch Photoshop und danach ähm, ist es postbar. Aber wie gesagt, ja, im Endeffekt, vielleicht verwende ich es nochmal anders. Aber jetzt für meine Einsätze habe ich es am liebsten, wenn alles manuell ist, ich bestimme alles. Und ja, dann äh, muss ich mich zwar nachher manchmal ein bisschen aufregen, aber es ist für mich immer ein Prozess. Also ich erwarte mir dann nie ein perfektes Bild, bin immer teilweise auch überrascht, wenn dann es da mal richtig gut wird. Und das macht es aber auch ein bisschen aus. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie rangehen würde und jedes Mal einfach ein, ein perfektes Bild äh, schieße, ja, dann würde es mich wahrscheinlich schnell langweilen. Also bei mir ist es schon immer dieses Experimentieren und dann umso überraschter sein, wenn mal ein Bild
1: rauskommt, das dann richtig knallt. Ja, dieses Ärgern bei wo hast du das Ärgern? Hast du das Ärgern bei Photoshop oder was?
0: nee also teilweise auch beim Fotografieren aber es ist halt einfach so, weil ich muss man dazu sagen, einfach noch ein ziemlicher Anfänger bin, also ich äh, experimentiere immer noch ein bisschen rum und bei mir ist es einfach äh, ziemliches Learning by Doing also
1: Ja, das ist man, auch normal
0: da kommt man ja, rein, genau. definitiv Genau, also ich, ich, ich versuche immer so ein bisschen welche Blende könnte ich jetzt verwenden einfach nochmal ein bisschen mehr Schärfe reinzukriegen und ja also dann ist es natürlich, man muss also sagen, es ist eine teure Geschichte, weil jetzt irgendwie ein Objektiv kaufen und dann drauf kommen, dass es nicht das Richtige ist, das war ja auch blöd. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen informiert und man ein bisschen seine, seine Anforderungen kennt, dann, ähm, ja, dann kommt man ziemlich gut damit klar. Und ich glaube auch mit dem 50 Objektiv werde ich im Sommer viel Spaß haben, wenn ich beispielsweise Autos fotografiere oder, oder Personen, ich glaube, da wird äh, so eine ähm, Festbrennweite 50 mm mit einer 1,8 am Offenblende schon ziemlich viel Spaß machen, auch wenn es für die Ohren jetzt nicht gut geeignet ist. Ja, definitiv.
1: Also mit, mit dem Objektiv kannst du auf jeden Fall schon ein paar schicke ähm, ja, Porträts auch machen, beispielsweise. Ne? Das ist so diese typische äh, Portrait-Brennweite mit dem crop faktor natürlich dazu gerechnet. Ja. Ne? Ähm, weil normale 50 mm ist eigentlich immer so dieses typische, wenn man keine Ahnung, in der Stadt unterwegs ist und so minimal mhm. diesen Tele braucht, also auch mhm. im Vollformat jetzt, aber an sich ist das mehr so dieses äh, Street-mäßige, äh, also ne, Autos beispielsweise halt oder halt Porträts oder so mit einem schönen Hintergrund, hier so ein paar Häusern oder keine Ahnung, ein paar Bäume, ich weiß nicht, ja, aber ähm, man muss im Endeffekt einfach nur wissen, was man braucht, was man machen will und dann kommst du automatisch da drauf. Dann guckst du dir äh, ne, Videos an, quatscht mit ein paar Leuten und so und dann kommst du ja da drauf. So kannst. ist es. Ist ja easy.
0: Jetzt noch letzte Frage, was mich jetzt gerade noch interessiert, weil ich es bei dir gesehen habe. Ich habe gesehen, du verwendest deine Kamera mit einem äh, Batteriegriff. Warum? Hast du das wirklich nur, um die Batterielaufzeit zu verlängern oder ist das bei dir so ein bisschen ähm, aus, 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 was einfach bequemer
1: ist? Zum einen tatsächlich bequemer, weil ich muss nicht mehr umgreifen. So, mhm. ich habe den Auslöser ja dann auch oben direkt an der Ecke und ah, okay, ähm, ja. ja, deswegen das ist einfach easier. Und meine Sessions gehen dann tatsächlich auch mal ja, so zwei Stunden oder so. Also ich bin dann wirklich schon eine lange Zeit am Fotografieren und kannst mir eins glauben, da geht die Kamera-Batterie richtig in die Knie. Vor allen Dingen bei Fujifilm, die sind echt nicht so gut die alten Dinger. Es gibt neue Batterien, aber die, die passen halt auch nur in die neuen Kameras oder in die größeren Batteriefächer. Deswegen ähm, ja, habe ich jetzt drei Batterien, also eine in der Kamera, zwei im Batteriegriff und dann hat man wirklich Power für die ganze Session und äh, da kann man dann 500 Bilder machen oder mehr und das läuft.
0: Ah, okay, interessant. Da ja, muss ich mir definitiv mal anschauen, äh, gerade, wie du gerade gesagt hast, für den Auslöser, dass der dann auf der anderen Seite ist, das wird schon Sinn machen, und ja, mal schauen, so. Also, äh, ja, war, alleine beim,
1: beim Fotografieren, gerade auch mit Tele und so, da hast du ja das Problem, da hast du das Problem mit, ähm, mit dem Verwackeln und so. Ne? Deswegen, wenn du genau. umgreifen musst und so, dann kann es schon sein, dass du verwackelst, je nachdem, ob du auf dem Stativ fotografierst oder nicht. Deswegen muss man da halt immer so ein bisschen gucken und ich mache es mir da einfach ein bisschen einfacher, ein bisschen bequemer, sodass man auch nicht verwackelt und dann geht das ganz gut mit dem Batteriegriff. Man
0: hat dann, man hat aber dann noch, äh, nur eine kurze Frage, man hat aber dann schon noch äh, ein Board, ein ähm, Stativ anzuschließen oder auf dem Batteriegriff? Weil dann ist ja, die, dieser, den, dann ist ja dieser eine, dieser eine Gewinn, ist ja dann schon besetzt und dann muss man ja noch das Objektiv äh, bzw. das Stativ anschließen.
1: Das geht immer noch, klar. Und drunter hast du immer noch das Gewinde. Ah, und okay, okay. Ähm, mhm. da schraubst du mal mal deine Platte dran und dann ans äh, Stativ. Und kommt halt immer drauf an. Ne? Manche Sachen mache ich auch noch in, äh, äh, quasi mit kompletter Handarbeit, mhm. sodass man das aus der Hand fotografiert. Es kommt immer auf, das, äh, ja, auf die Szene halt gerade an, sage ich jetzt mal. Aber bei ja. mir ist sowieso momentan relativ einfach. Das, was man auf Instagram sehen kann, das sind äh, immer wieder ja, so Serien. Und mhm. ich mache dann halt einfach nur von einer Uhr. Eine Serie, eine neuner serie neun Bilder und ähm, das halt ungefähr im selben Setting natürlich, aber mit ein paar Details, mit ein paar ganz normalen Ansichten und ähm, das ist aber auch erst der Anfang, ne? also ich habe da noch ein paar Sachen vorbereitet natürlich und das ist jetzt erstmal so ein bisschen äh, überhaupt, dass mal was kommt, aber bald geht es richtig los und dann äh, ja, gucken wir nochmal, was läuft.
0: Ja, Joel, ich äh, bin auf jeden Fall gespannt. Das klingt alles ziemlich vielversprechend. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir äh, für diese Einsicht. Das war jetzt auch für mich äh, ziemlich informativ, weil ich noch ein paar Sachen mitnehmen konnte. Ja, ich äh, habe schon gemerkt, du hast ein
1: paar Sachen aufgeschrieben nebenbei. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: jetzt würde mich mal interessieren, äh, wie sieht es bei unseren Zuhörern aus? Gibt es da auch äh, Fotografen? Ich weiß, dass es einige gute Fotografen gibt, War mit denen auch schon in Kontakt. Mich würde mich interessieren, wie fotografiert ihr? Schreibt uns gerne mal eine Nachricht mit eurem Setup und äh, auch wenn ihr so Tipps habt, dann werde ich persönlich ganz froh drüber und dahingehend würde ich mich äh, bei dir bedanken, Joel. Es war mir eine Freude und ich würde dir noch Reichweiß. das Wort überlassen.
1: Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall auch für diese Aufnahme und ähm, hoffe auf jeden Fall, dass ihr an diesem Sonntag Spaß hattet, zuzuhören und äh, wir sehen uns. Wir hören uns ich bin raus, ich bin der Uhrensohn, das ist der Raphael, wir sind fertig.